1: bueno, 8 de la mañana, 25 minutos, las historias que nos siguen llegando son realmente duras, son realmente tristes, eh, pero bueno, son las que hemos vivido, vivido, las que han vivido todos aquellos que transitaron los años del gobierno de Menem, así que bueno, en un rato los vamos a escuchar, las pueden seguir enviando al 11, 25, 80, 93, 60. Vamos a pasar un poco el limpio, les decíamos qué es lo que fue el gobierno de Menem en materia de política económica, hace unos minutos hablamos de las privatizaciones, pero bueno, vamos a profundizar un poco y qué mejor que hacerlo con nuestra compañera Julia Estrada que ya está en línea con nosotros, Juli ¿cómo andas?
0: ¿cómo estás Pari? buen
1: día buen día ¿todo bien? bien bien acá
0: sorprendida por las repercusiones por por los tweets uh -huh. que estamos viendo ¿no?
1: sí, sí la verdad que sí eh, de, de, demasiada um, demasiada buena onda
0: a mí lo que me sorprende es la contradicción siempre de la derecha uh -huh. porque han adjudicado al espacio del campo popular eh, la culpabilización sobre Menem y cómo eh, básicamente lo tenemos que explicar nosotros pero a la hora de defender las políticas los que defienden las políticas son ellos.
1: Sí. O sea, nosotros sí, sí. lo
0: tenemos que explicar en sus consecuencias pero las políticas las defienden ellos.
1: Sí, tal cual tal cual. Este, y después, eh, Juli, yo hace un rato decía, no sé si vos estarás de, de acuerdo, que Menem fue el complemento perfecto de la política económica de Martínez de Oz. ¿Estás de acuerdo claro con que eso?
0: Sí. Claro que sí, y con esto podemos arrancar. Eh, como vos sabrás, eh, estamos formados en mi caso y en el CEPA, en la escuela de Flaxo, en el área de economía y tecnología de Flaxo, que supo conseguir el concepto de valorización financiera. Iniciado uh -huh. en 1976 y finalizado con la crisis orgánica del 2001. Esa valorización financiera tuvo distintas etapas, pero una de sus etapas, en materia de continuidad, con las políticas efectivamente de Martínez II, y particularmente la reforma financiera de 1977, uh -huh. fue eh, la década de los 90, que tuvo varios ministros. En un inicio no fue eh, Caballo el primero, fue el cuarto Caballo. Claro. Los primeros fueron de un Gibón. Roy, el primero murió, Rapanelli. ¿no? ¿Te acordás
1: que, que el primero murió antes de asumir o al toque? Era, murió era...
0: ahí a los pocos días.
1: Sí, Rapanelli creo que se llamaba.
0: Eh, no, Roy. Roy, el, el ahí está. El que está. sucedió fue Rapanelli. Ahí
1: está, eso, se me, se me cruzaron.
0: Ambos de, de un Sí. Veía eh, hoy una nota de Orlando Ferreres, no sé si la vieron, que precisamente se hace cargo, él trabajaba también ahí. Yo se hace cargo de un plan de, de continuidad en donde la convertibilidad estaba prevista, según él. Eh, Cavallo fue una especie de instrumentador de un plan que ya estaba previsto en el original de, de un gelbón. Me pareció interesante lo, lo que decía, al, al menos como archivo histórico. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuál es el análisis? Acá nos vienen eh, planteando en perspectiva histórica que el plan de convertibilidad fue básicamente... Eh, un éxito para bajar la inflación y que fue este bueno, un plan en algún punto diseñado solamente por eh, la caja de conversión uh -huh. y en realidad lo que hicieron y acá retomando a Hugo noche eh, fue un caballo de Troya de la convertibilidad fue la caja de conversión una parte, si se quiere la la estructura saliente que pues, después veíamos la caja de conversión es el uno a uno, eh, uh -huh. es que Cada dólar o cada peso tiene que estar eh, respaldado por un dólar de en materia de reservas internacionales del Banco Central. Por eso la necesidad todo el tiempo de abastecer las reservas internacionales del Banco Central para poder sostener una paridad cambiaria, uno a uno, que la Ahora, la convertibilidad fue pues más que eh, sencillamente la caja de conversión uno a uno fue precisamente el conjunto de medidas que vinieron de la mano, en donde podemos básicamente decir tres grandes procesos. La apertura comercial, la desregulación, ayer citaba yo el decreto de regulación
2: 2284,
0: sí. que lo podemos eh, explayar mejor, y eh, las privatizaciones, de las cuales vos seguramente vas a hablar más tarde. Todo eso vino adentro de un caballo de troya la convertibilidad. Y algo muy interesante que plantean estos economistas, y lo cito porque ya en 1993 y 1994 eran de los pocos economistas que estaban diciendo que esto no va a funcionar. Esto que está pasando va a tener consecuencias muy drásticas. Uh -huh. El consenso de economistas, incluso algunos heterodoxos, la CEPAL mismo, la Comisión Económica de América Latina, estaban a favor de las reformas estructurales. Había un consenso muy, muy grande en relación a lo que estaban haciendo. Entonces hubo muy pocas voces. Del mundo de la academia, en este casos asociados a la CTA, a la Central de Trabajadores de Argentina, que precisamente lo habían nacido en discordancia con, con el rol de la CCP en apoyo a las privatizaciones. ¿eh? Y, y me parece interesante esas críticas porque efectivamente hubo quienes avisaron de lo que iba a ocurrir. Eh, y básicamente lo que dice acá Eduardo Basondo es: la inflación no paró por la caja de conversión, la inflación paró porque hubo un acuerdo para quedarse con las empresas públicas, una comunidad de negocios entre los grupos económicos locales, los acreedores eh, internacionales y la banca internacional, para poder apropiarse de una porción del uh -huh. patrimonio público. Fue cuando... Que son? Consenso... Sí,
1: sí. son, perdón Julia que te interrumpa, en general muchas veces de esas empresas públicas monopolios naturales, por lo cual es, siempre es un negocio.
0: Bueno, ahora eh, si querés vamos a eso... Ahora, lo interesante es que las, las privatizaciones, cuando uno mira los balances que se hicieron en materia si quiere liberal, por ejemplo, estudios de propia Fiel, eh, o estudios de Herchanoff, que Gertzunov y Canova tienen un texto de 1995, dicen, acá no se garantizó la competencia de mercado y la transparencia de precios. Lo que se dijo que se iba a garantizar no se garantizó. Las privatizaciones no fueron para mejor en términos liberales, ¿no? En términos como se los planteaba, porque vos tenías supuestamente monopolios estatales que funcionaban mal. Eso no ocurrió. En materia de desocupación, vos leías datos, te voy a agregar un dato que es apabullante, un texto de Marisa Duarte. Había 285.000 trabajadores en 1985 de las empresas públicas.
2: Uh -huh.
0: Para 1998, incluyendo ya la privatización de IPF que fue la última... Había 75.000. Y la mayor reducción se dio entre el 91 y el 92, donde se despidieron 100.000 trabajadores de las empresas públicas que previamente se sanearon y luego se privatizaron, ¿eh? Uh -huh. Porque se, las entregó al capital privado ya, eh, con despidos incluidos. Sí. Y fíjate esto, las siete privatizadas más grandes aportaron 2,3 puntos al incremento de la tasa de desocupación al 18% que ocurrió en 1995. Es decir, la privatización fue fundamental para explicar la tasa de desocupación posterior. Uh -huh. Voy a, al otro proceso, la apertura comercial. Que yo te decía, apertura comercial de regulación, privatizaciones, Son los tres grandes procesos que vinieron de la mano de la caja de conversión y que fueron la prenda de cambio también para pagar eh, la deuda externa. La... A ver, la, la fuga de capitales fue negativa, es decir, fue repatriación de capital solamente entre 1990 y 1992. Es decir, trajeron la plata que tenían afuera los grupos económicos locales para comprar las empresas públicas. Fue el único momento en donde no hubo fuga con las privatizaciones. Realmente se habla de el negocio, de las privatizaciones. Sí. Luego, obviamente, la fuga se inició y volvieron a utilizar a las empresas privatizadas como forma, como herramienta para tomar deuda privada, obviamente deuda en dólares, y luego eh, jugarla, ¿no? Apertura comercial. Fíjate esto, el arancel promedio se redujo entre 1989 y 1993, en momento de mayor reducción de aranceles, es decir, de protección de nuestra economía, desde el 30% al 10%. El arancel máximo bajó de 40% a 20%. Pero fíjate, Ari, esto te va a interesar. ¿Vos te crees que le bajaron los aranceles a todos por igual? No. No. Bueno, aquí... dieron beneficios a las empresas grandes que fueron a, a llorar? Porque claro, la, la protección
2: claro. se la
0: sacan a las pymes. A ver, a nosotros no nos van a sacar la protección. Nosotros queremos seguir teniendo el beneficio. Uh -huh. Por ejemplo, en calzado deportivo siguieron protegiendo a Alpargatas y a Gatic. En la industria textil a Alto Paraná. También en industria azucarera, protección a Ledesma En industria papelera hubo protección y también, a, obviamente, a Chín y a Sindar en la industria siderúrgica En la industria de la alimentación hubo un decreto en 1993 que benefició a Arcor aumentando el arancel al chocolate. Por dar un ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. cuidado con esto de el liberalismo va para todo en la, la regulación aparato
1: porque no, fue así. Claro. Hace un rato bueno, le, decía, le, le preguntaba a Coan sobre esto, ¿no? Eso generó también una concentración muy fuerte, porque si vos este, protegés a empresas como Ledesma o Arcor, eh, frente a las pymes, lo que hace es que esas pymes se fundan y esas empresas concentren cada vez más eh, mercado en, en lo que producen. Bueno,
0: efectivamente, cuando uno mira lo son los saldos exportadores, te das cuenta que eh, las pymes que tenían un leve saldo exportador uh -huh. pasaron a ser totalmente deficitarias, obviamente dejaron de exportar y, y empezaron a ser atacadas por importación más barata, y eh, los grandes siguieron manteniendo un saldo exportador relevante. ¿no? Claro. Bueno, la desregulación, supongo que lo habrán comentado tal vez, el decreto 2284 eliminó y solvió entre reguladores claves, los más famosos, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos, que por estos días son eje de, de nuestra agenda, ¿no? Porque el Estado no tiene herramientas suficientes, más allá de que algunos digan que sí. Mm -hmm. Mi opinión es que es insuficiente eh, la capacidad estatal para intervenir en precios de, de commodities sí. y, y esas desregulaciones que no solo afectaron a, a estos dos grandes entes reguladores conocidos por ser de la campa húmeda, carnes y granos, sino a las economías regionales.
1: Yo ¿Tiene? recuerdo sí. en épocas
0: de Macri a los productores yerbateros, a los productores eh, vitivinícolas, a los productores azucareros, quejarse de que no hay precios de al productor y les pagan mm. lo que quieren. Bueno, en ese decreto se desregularon, se eliminaron las los entes reguladores, básicamente, de la yerba mate, vitivinícola, azucarero. Podríamos meter una larga lista.
1: Tenemos, Juli, el audio de, de Menem cuando lo anuncia. ¿Querés que lo compartamos? Dale. Dale, un segundo.
0: Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones. Los argentinos van a poder adquirir productos más baratos y de mejor calidad.
1: Ahí está, lo anunciaba él. Lo
0: anunció así, efectivamente. Sí. Es interesante, voy a poner un solo ejemplo. La privatización de Entel. Hay un estudio de una investigadora que se llama Camila Arza, hoy se dedica a las cuestiones de seguridad social. que, ¿Sabes que estudia las inversiones de las dos empresas, Telecom y Telefónica, después de quedarse con la privatización?
2: Uh -huh. Y a todo
0: eso, ¿sabes cómo se llamó? Competencia por comparación. Les dieron a cada uno un pedazo del país y igual le llamaron competencia por comparación. No, no puede creer sí. que esos conceptos se hayan puesto sobre la mesa. ¿no? Qué creativo,
1: porque más sí. o no podías elegir.
0: No, claro, pero era por comparación, no sé quién hacía la comparación. Supongo que los gerentes sí. más fácil se ponían de acuerdo y subían las tarifas. Uh -huh. Pero es. digo, lo que se demostró es que, por ejemplo, no hicieron entendido de red de telefonía en los barrios más pobres. No lo hacían. Bueno, eso tal vez era una función del tel, siendo empresa estatal, siendo empresa pública. Cuando le toca al el privado, el, Estado, el privado mira la rentabilidad. Claro. Obviamente se quedaron con la crema, que era clase media, clase media alta, y además lograron indexación de tarifa Algo que, y esto es importante, la ley de convertibilidad había prohibido la actualización tarifaria periódica de las empresas privatizadas. Bueno, eso se terminó violando, salvando a través de un decreto posterior a la ley de convertibilidad, en donde todas todas las tarifas, fundamentalmente electricidad y telefonía, lograron una indexación con distintas tasas, una de la tasa LIBOR... Otros eh, el dólar, otros la inflación de Estados Unidos, que por otro lado la inflación de Estados Unidos es más alta que la local, y por eso, hacía tú dices, con indexación de tarifas a la, a la inflación de Estados Unidos, se quedaron con 2.000 millones de dólares adicionales en materia de ganancia durante toda la década de los 90, las empresas privatizadas. Bueno, no me quiero extender, quiero ir a un último dato y luego, si querés, conversamos un poco más sobre el detalle. Dale. Basón le dice algo más que yo lo quiero mencionar. La reforma del mercado de trabajo y las jubilaciones fueron una manera de crear déficit para poder justificar el mayor endeudamiento. Vamos a ir al detalle. Entre 1994 y el año 2000 redujeron los aportes patronales, redujeron los aportes a las obras sociales, hubo aportes jubilatorios transferidos a las ASJP, además, obviamente, el Estado. Y todo eso sumó una, una determinada cantidad de plata, que no importa el valor, fue unos mil millones de pesos de aquel entonces, eran dólares, equivalente a los servicios de deuda externa que en aquel periodo se tomaron. Mm. Básicamente los recursos que le transfirieron a, podríamos decir, de capital local, los ACS, lo que ganan eh, grupos locales y na, grupos extranjeros, más lo que le descontaron por reducción de aportes patronales, fueron similar a la magnitud de la deuda que después el Estado debió tomar. Es decir, el Estado resignó recursos y se endeudó por lo mismo que resignó. Esa era una lógica muy típica de la década de los 90. Y fue una parte muy importante de la explicación Tremendo. del endeudamiento de aquel momento.
1: Uh -huh. Tremendo. Claro, bueno, claro. Y por Política, último, sí. para
0: tener un dato más, Dale. la deuda y la fuga, porque si no nos quedamos sin mencionar esto que es clave, uh -huh. Bueno, eh, a ver, más o menos en, en la valorización financiera de 1996-2001 encontramos una correlación lineal, ¿no? Tasa de endeudamiento, tasa de fuga. Ahora, en el, en el 2000, entre el 90 y el 2001 fue casi uno a uno la relación. ¿Por qué? Y porque entre el 93 y el 97, arranco del 93 porque, como te dije antes, entre el 90 y el 92 hubo repatriación de capital, es decir, no hubo fuga. Entre el 93 y el 97 la deuda externa creció a una razón de 11.900 millones de dólares por año. Y uh que -huh. si quizás permitidme compartir histórica. Macri endeudó a razón de 40.000 millones de dólares por año, obviamente con un dólar más devaluado. En aquel entonces, entre el 93 y el 97, la deuda creció a 11.900 millones de dólares por año. La fuga fue de 12.100 millones de dólares por año. Realmente la relación fue uno a uno. Uh -huh y la deuda no se utilizó para el desarrollo.
1: Tremendo, Julia. Eh, clarísimo, ahora vamos a hacer el corte de todo esto que acabas de explicar y, y lo vamos a compartir porque ha sido muy este muy este muy clara toda la, toda la explicación y también para que se entienda que llega hasta hoy, que ese legado económico llega hasta hoy.
0: Llega hasta hoy, efectivamente, la desaparición de las regulaciones estatales para mí es una, una herencia muy negativa. Uh -huh. Y esto es un debate. Yo lo estoy así con esta demencia. Sí, sí, sí. Pero no hay eh, un consenso muy claro respecto de que el fin de las regulaciones sea algo malo. Totalmente. Este
1: Por bueno, eso creo Juli, que hay que
0: ponerlo sobre la mesa.
1: Gracias. El jueves cuando vengas seguiremos obviamente charlando de esto, ¿te parece?
0: La seguimos.
1: Dale.